0: Episode 273 QRQC in der Praxis KSN2Go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich erfreulicherweise schon zum dritten Mal Peter Kartus bei mir im Podcast Gespräch. Er ist der Inhaber der Sigma Consult Unternehmensberatung und unterstützt dabei Unternehmen mit Trainings, mit Coachings, wie sie Arbeitsunfälle, Qualitätsfehler, Produktionsunterbrechungen Nacharbeits- und Ausschusskosten vor allen Dingen wegen menschlichen Fehlern in den Griff bekommen können.
1: Hallo Herr Kartus. Ja, hallo Herr Müller, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns wieder mal bei einem Podcast hier treffen. Es ist ja schon das dritte Mal. Und ich bin gespannt auf das Thema von heute.
0: Genau, da sind immer wieder spannende Themen dabei. Und hier bin ich auch wieder auf Sie aufmerksam geworden durch einen Blogbeitrag zum Thema QRQC. Und da... Könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere kennt die Abkürzung jetzt gar nicht. Vielleicht sagen Sie erst mal, was sie überhaupt bedeutet und dann steigen wir langsam in das Thema ein.
1: Ja, QRQC, das bedeutet im Klartext, das geht um Quick Response Quality Control. Das heißt, es geht hier darum, Probleme, speziell Qualitätsprobleme, aber auch andere Probleme schnell in den Griff zu bekommen, Probleme schnell zu lösen. Das kam ursprünglich von äh, Nissan Automotive, wurde von Valeo und dann von Foresia weiterentwickelt. Und war ursprünglich eingesetzt und gedacht, ähm, zu, damit äh, nicht konforme Teile, also Teile mit Defekten in der Produktion, mhm. an die nächsten Stationen weitergegeben werden. Das sollte, so ein Problem sollte schnell gelöst werden, wie gesagt hier, damit der, der Produktionsfluss nicht unterbrochen wird. Ja,
0: ja. ja Sie, Sie haben schon angedeutet, ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere sieht vielleicht auch schon die erste Anwendung. Aber nochmal ganz konkret auch runtergebrochen. Wann kommt es zum Einsatz? Wir werden es dann sicher noch durch die ganze Episode durch vertiefen.
1: Ja, das QQC, wie gesagt, das wurde ursprünglich entwickelt äh, für die Produktion, um Probleme in der Produktion schnellstens zu beheben. Aber ähm, ich habe das äh, in dem Unternehmen, in dem ich das auch eingeführt habe, auch gemerkt hier, man kann das nicht nur für solche Probleme in der Produktion sehr gut benutzen, das ist, sondern man kann das auch für alle anderen Probleme benutzen, die in dem tagtäglichen Betrieb so auftauchen. Also mhm. zum Beispiel, wenn der Design Change-Prozess nicht läuft, hier, dass man da die Ursachen untersucht hier und möglichst schnell dann zu Verbesserungen kommen. Oder wenn Fehler in den Auftragspapieren laufend auftreten, dass man schnellstmöglich dann untersucht, woher kommt das? Was sind so die Ursachen, um schnellstmöglich, wie gesagt, Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen? Das kann man also QRQC im Prinzip für, für jede Art von Problemen in einem Unternehmen äh, nutzen. Ja, Jetzt könnte ich mir das andererseits auch vorstellen, vielleicht der ein oder
0: andere sagt, ja, Qualitätsprobleme, vielleicht haben wir sie gar nicht, aber Problemlösungsmethoden gibt es ja schon so viele. Und, und da könnte ich mir natürlich auch vorstellen, ist es spannend, sich mal das anzugucken. Wie grenzt sich QRQC gegenüber anderen Methoden ab? Und natürlich, wenn das jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig scharf ist, werde ich in irgendeiner Form natürlich dann immer Vielleicht wird im Dilemma stehen, ja, was nehme ich jetzt? Wann nehme ich das eine, wann nehme ich das andere?
1: Ja, also QEQC ist für mich keine Methode, ähnlich wie A3-Problemlösung, der AD-Report A3 oder die Six Sigma der Six Sigma D-Mike-Prozess. Mhm. Ich sehe das Ganze in einem anderen Kontext. Ich bin ja Spezialist hier für das Thema strukturierte Problemlösung und das äh, da gehören zu, für mich drei Elemente dazu, damit das also funktioniert, damit also eine Problemlösung effektiv und effizient ist. Das ist erstens die Methode, wie mhm. zum Beispiel Six Sigma D-Mike oder A3 oder PDCA. Das Zweite, was Sie brauchen, Sie brauchen die richtigen Werkzeuge, ja, äh, zum Beispiel Fischgräten-Diagramm, 5Y-Technik oder Histogramm, Pareto, je nachdem, um was für ein Problem es sich handelt. Und das dritte Element, was meiner Ansicht nach hier sehr wichtig ist hier und nicht, und teilweise nicht berücksichtigt wird von den Unternehmen, ist die Routine. Nämlich, wie setze ich das ein? Und das ist also QEQC. Das ist für mich also mehr eine unterstützende Routine, damit der Problemlösungsprozess hier reibungslos und vor allen Dingen schnell zu Ende gebracht wird. Ja, das ist also eine Routine für mich hier, ja. ja da, da rennen Sie bei,
0: bei mir persönlich äh, offene Türen ein.
1: Gucken wir mal dann
0: ganz konkret drauf, wie der Prozess und natürlich eben genau diese Routine, die Sie erwähnt haben, die ich ja immer wieder durchlaufe im Rahmen des Prozesses. Was muss man sich jetzt von A bis Z, von Anfang bis
1: Ende, was muss man sich darunter vorstellen? So, also nehmen wir mal ein Beispiel in der Produktion. Da ist also ein Teildefekt hier. Das kann jetzt nicht an die nächste Station weitergegeben werden. Jetzt geht es darum, das überhaupt erstmal zu, zu visualisieren, äh, zu, zu melden, zu, zum, äh, zum transparent zu machen. Und ähm, da ist die, das ist die erste Stufe, nämlich ein Problem allgemein bekannt zu machen, damit jeder davon informiert wird. Das Zweite ist hier, das entsprechend zu kommunizieren. Äh, kommunizieren bedeutet für mich, äh, das beispielsweise transparent machen und äh, und zum Beispiel an einer Tafel allen Beteiligten hier äh, bekannt machen, damit also jeder weiß, wir haben hier ein Problem, was mhm. noch nicht gelöst ist, so dass also alle ähm, die gleiche Sichtweise beziehungsweise hier ja den Druck sozusagen verspüren an diesem Problem, was dann hoffentlich auch dringend und gelöst werden muss hier, äh, dass also alle dieses Problem dann erkennen. Das, zweite, das dritte ist hier dann natürlich die Ursachenanalyse mit den entsprechenden Methoden, die hier anwendbar sind, um dann aber nach der, äh, nach der Einführung bzw. der Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen, das ist der vierte Punkt, auch zu kontrollieren, ob diese Verbesserungsmaßnahme auch wirksam und nachhaltig ist. Hm. Das sind so die vier Stufen für diesen QRQC-Prozess, äh, damit, wie gesagt, hier so schnell wie möglich hier ein Problem beseitigt wird, Ursachen analysiert werden, beziehungsweise hier auch Verbesserungsmaßnahmen entwickeln und umgesetzt werden.
0: Jetzt haben Sie es in einem Shopfloor-Kontext vorgestellt. Ich könnte mir vorstellen, die meisten haben dann die klassischen Shopfloor-Tafeln schon mal gesehen, ob ich das jetzt in dem Lean-Kontext nutze oder ob ich es in einem anderen in Anführungszeichen klassischen Kontext nutze, wo ich halt Informationen verbreite. Ich habe da jetzt rausgehört, ich kann sowas hier auch nutzen.
1: Ja, beispielsweise, wenn es ein etwas komplexeres Thema ist hier, was behandelt werden muss. Was also, also beispielsweise nicht alleine auf dem Shopfloor von einem Team oder hier von der Meisterei erledigt werden kann, wo beispielsweise bereichsübergreifende Probleme zu lösen sind hier, die, wo ich also das auf Management-Ebene zum Beispiel machen muss, auf Abteilungsleiterebene, hm. Da kann ich genau das Gleiche machen, dass also diese Themen dann auch transparent visualisiert werden auf Tafeln, auf der Abteilungsebene beispielsweise und dort dann von einem entsprechenden Vertreter dieser Ebene dann als Kümmerer dann auch in Angriff genommen werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier auf Standortebene. Das heißt, wenn ich ein standortübergreifendes Problem habe, dass das bei den oberen Führungskräften dann in ähnlicher Art und Weise dann transparent und visualisiert wird, beispielsweise auf irgendwelchen Maßnahmenkatalogen und dann hier aber konsequent und mit Disziplin an diesen Dingen gearbeitet wird, dass möglichst schnell sozusagen die Kuh vom Eis geholt wird.
0: Ja, ja. ja ich, ich höre da auch mehrere Dinge raus. Zum Beispiel, wenn ich eine Regelkommunikation habe über die verschiedenen Ebenen hinweg, beginnend im Shopfloor und, und dann eben in, in die Abteilungsebene, in Bereichsebene, unternehmensweite Ebene, muss ich das Rad nicht neu erfinden. Das heißt, wenn ich diese Kommunikationswege schon habe, dann nutze ich die halt für QAQC mit.
1: Richtig? Genau. Nur der, der einzige Unterschied oder der Unterschied ist hier, oder der Vorteil von dieser qaqc methode ist hier, das ähnlich wie einem Projekt das Ganze aufgeteilt wird in die verschiedenen Phasen. So ein, so ein Problem ist ja nicht mit, mit einer Maßnahme erledigt. Da hm. müssen also erstmal die Problembeschreibung gemacht werden. Dann muss äh, eine Ursachenanalyse gemacht werden. Da müssen vielleicht noch Detailuntersuchungen gemacht werden. Und wenn dann die Ursachenanalyse fertig ist hier, dann geht es darum, Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. Das ist ja alles nicht an einem Tag erledigt. Und da müssen manchmal verschiedene Bereiche mit hier integriert werden, die also bestimmte Aufgaben übernehmen. Und darum geht es, diese verschiedenen Stufen nachzuhalten. Das heißt also festzulegen, wer kümmert sich beispielsweise jetzt um die Ursachenanalyse, wer kümmert sich zum Beispiel um die Untersuchung eines speziellen Details. Bis mhm. wann muss das erledigt werden? Und das ist das Thema hier, diese Termineinhaltung, damit das also nicht in dem Nirvana der vielen Probleme verschwindet, dass, die, dass äh, diese Problembehandlung da ist es also dann wichtig, dass diese Dinge dann auch transparent zum Beispiel visualisiert werden auf Tafeln oder auch regelmäßig besprochen werden, damit, wenn ein Schritt jetzt abgeschlossen ist, hier der nächste Schritt angegangen werden kann, der dann wiederum wo festgelegt wird, wer macht was, bis wann und dass dann auch diese Termine dann eingehalten werden, dass dann irgendwann der geplante Endtermin dann auch wirklich dann äh, erreicht wird. Hm. Nicht wieder um sechs Monate verschoben werden muss, weil irgendwas anderes dazwischen gekommen ist ja. und man diese Dinge aus dem Auge verloren hat.
0: Und, und dann wäre ja aus dem Quick, wer dann das wäre seinen Namen dann nicht verdient.
1: Das,
0: ja, genau. Ja, ich, ich könnte mir eben auch vorstellen, die, diese, diese und und dieser einerseits Ausgangspunkt, aber eben auch der Sammelkristallisationspunkt, hat dann auch für die für die Mitarbeiter, die ja typischerweise die sind, die an vorderster Front Fehler als erste bemerken, hat dann auch für die den großen Vorteil, dass ihre Meldung nicht irgendwo im Nichts verschwindet. Klammer auch, wie das leider manchmal zum Beispiel im Vorschlagswesen ja der Fall ist, sondern dass ich eben einerseits zeitnah, was quick bedeutet, andererseits eben aber auch nachhaltend mitkriege, das ist jetzt passiert, dadurch, dass ich hier sinnvollerweise die Hand gehoben habe und gesagt habe, hey, hier entstehen Teile, die nicht
1: normgerecht, die nicht regelgerecht sind. Ja, das darf man nicht unterschätzen, diese Wirkung. Auf die Mitarbeiter. Das heißt also, wenn beispielsweise auf der Shopfloor-Tafel dann steht, dass der Herr Müller sich jetzt äh, darum kümmert, dass das Werkzeug, was hier reklamiert worden ist, dass das jetzt endlich überprüft wird oder verändert wird äh, und zwar bis zum übernächsten Freitag, ja, dann steht das auf der Shopfloor-Tafel und jeder weiß, der Herr Müller, der ist jetzt gerade dran, dieses Werkzeug, was jetzt in der Produktion nicht geeignet war, zu überarbeiten und jeder weiß, bis Ende der nächsten Woche ist das Thema erledigt. Und ähm, das, äh, wie gesagt, da wissen die Mitarbeiter, ja, hier wird sich um gewisse Dinge gekümmert. Das mhm. verschwindet jetzt nicht irgendwo im Nirvana, wie ich eben schon sagte. Ja, ja. Und der zweite Effekt ist hier, der Herr Müller, der sich jetzt darum kümmern muss, dass das eine Werkzeug verändert wird und verbessert wird hier, der weiß hier, alle wissen, bis nächsten Freitag soll ich fertig ja. werden. Und der wird sich sehr motiviert fühlen, diesen Termin auch möglichst einzuhalten. Ja. Ja, das ist der ja. große Vorteil, dass diese Termine eingehalten werden, diese Zwischentermine, dass der Endtermin, der geplante Endtermin, wie gesagt, dann auch realistisch wird.
0: Ja, ich, ich höre da eben auch auf einer gewissen, einer meiner Lieblingsbegriffe, meta auch Prinzipien raus, was wiederum ja auch zur Routine gehört. Vielleicht vertiefen wir das mal noch ein bisschen im, im Sinne von, also welche Prinzipien sollte ich beachten, damit QRQC wirklich gut funktioniert?
1: Ja, es geht also um Transparenz, um Visualisierung. Es geht um Kommunikation, dass miteinander gesprochen wird. Äh, wer hat jetzt wo ein Problem? Wer muss wie unterstützen? Ja, dann gehört es dazu, dass Disziplin äh, natürlich für die Termineinhaltung eingehalten wird. hier, Dass Termine, die mal gemeinsam festgelegt worden sind, auch wirklich eingehalten werden. Und wenn jetzt mal irgendetwas dazwischen kommen sollte, ausnahmsweise, dass das auf frühzeitig kommuniziert wird, nach dem Motto, der Herr Müller sagt jetzt, oh, nächsten Freitag wird schwierig, ich habe da einen Zulieferer, der lässt mich gerade etwas hängen, das wird wahrscheinlich noch eine Woche länger dauern. Dann wissen alle, ja, der Herr Meier hat, der Herr Müller hat den Termin nicht versaubeutelt sozusagen, mhm. sondern er, er ist dran, ähm, hat aber ein Problem mit seinem Lieferanten und insofern dauert das eine Woche länger. Ja, diese Kommunikation, die ist sehr wichtig, damit, wie gesagt, hier jeder weiß, das läuft hier. Man ist gerade wirklich dran, ein Problem oder ein Detailproblem zu lösen.
0: Ja, ich, ich höre eben auch raus, ich habe einen Kanal, offen zu kommunizieren, woran es gerade liegt, wenn es mal nicht so funktionieren sollte, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Und man wird nicht gleich, ja, ich muss ein bisschen, ein bisschen übertrieben vielleicht, ein bisschen flapsig. Man wird nicht gleich abgestraft, wenn mal was nicht so funktioniert. Ganz genau,
1: ganz genau. Ja, und äh, noch andere Prinzipien, das äh, zählen hier also nur, nur Fakten und keine Spekulationen oder Hypothesen. Mhm. Was ganz wichtig ist hier, äh, das habe ich noch vergessen zu sagen hier, wenn jetzt ein Problem entdeckt worden ist, ist es ganz wichtig, dass das nicht am grünen Tisch alles behandelt wird, sondern dass alle Beteiligten vor Ort gehen und sich das wirklich mal anschauen, damit also jeder weiß, was denn da tatsächlich das Problem ist da. Und nicht, dass der eine meint, das ist das, äh, das ist diese Ursache oder hat jene Auswirkung. Oder Sie wissen ja, wenn mehrere Leute zusammenkommen, die Sichtweisen sind immer teilweise sehr unterschiedlich. Und wenn jetzt aber alle mal das Objekt sich betrachten, um das es jetzt mhm. geht, wo ein Teil defekt ist oder fehlt oder was auch immer, dann haben alle die gleiche Sichtweise und äh, die Diskussionen über mögliche Ursachen oder oder Auswirkungen und so weiter, die entfallen dann hm. auch ein großer Vorteil. Und das bedeutet aber, vor Ort zu gehen und sich vor Ort anzuschauen, was tatsächlich das Problem ist. Ja, ja. Das gehört also auch zu den qrqc prinzipien
0: Ja, ja ich, ich höre da auf jeden Fall eben auch raus, dass es bestimmte Dinge gibt, auf die man achten sollte. Im Sinne von, was passiert, wenn ich es nicht tue, Fallstricke, Stolpersteine um vielleicht so zu nennen, wenn man auch auf diesen Punkt mal präventiv noch ein
1: bisschen vertiefen. Auf was sollte ich also besonders achten? Ja, wie gesagt, es ist es notwendig, sich vor Ort ein Bild zu machen, damit also jeder die gleiche Sichtweise hat, was denn wirklich das Problem ist. Die offene Kommunikation ist notwendig, wenn es jetzt bei der Ursachenanalyse darum geht, jetzt auch die wahren Ursachen herauszufinden, auch beispielsweise, wenn jetzt ein Fehler gemacht worden ist. Nee, ich sage lieber Fehler passiert, Fehler mm -hmm. gemacht, Fehler passieren ja. Wenn ein Fehler passiert ist, ja, das also hier untersucht wird, warum ist denn dieser Fehler passiert, um die wahren Ursachen für diesen Fehler zu analysieren und daraus dann die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Das heißt also, es sollte hier keine Tabus geben, auch wenn die Leichen, die im Keller liegen, schon dort lange versteckt worden sind. Nein, da müssen Sie natürlich jetzt hier auf den Tisch, um eine Lösung auszuarbeiten und umzusetzen, die das Problem auch wirklich dann auch löst am Ende. Ja, ich, ich höre da eben dann aus so ein Stichwort wie, wie Fehlerkultur raus.
0: Auch, auch dieses, dieses Verständnis dafür in der Regel, wie Sie es auch ausgedrückt haben, Fehler werden nicht gemacht, sondern Fehler passieren, weil im Kontext, im Prozess halt irgendwas nicht stimmt. Natürlich mag ich zum Schluss eine greifende Hand finden, die, die da hingefasst hat oder nicht hingefasst hat. Aber
1: in der Regel steckt der Fehler eben ganz woanders. Ja, genau. Und äh, was ich auch empfehle, ist, ähm, dass das obere Management äh, sich darum kümmert, dass also dieser Prozess und diese Routine auch wirklich läuft, dadurch, dass sie also dann auch öfters mal in der Produktion äh, äh, sich aufhält und sich anschaut, was denn da passiert ist, äh, welche Maßnahmen da entwickelt worden ist, wie ist die Terminanhandlung, wie ist die Disziplin, bei der Termineinhaltung, das ist also auch ein positiver Effekt hier, wenn das obere Management, das heißt Werksleitung oder Standortleitung, mhm. sich vor Ort über diese Dinge informiert. Da bekommen die Mitarbeiter dann also auch mit: Ja, unser Chef der interessiert sich dafür, dass die Probleme, die wir haben und die unseren Produktionsprozess betreffen, dass das Management ein Interesse daran hat, diese Dinge so schnell wie möglich dann auch zu lösen. Mhm. Das gehört also auch dazu, dass diese diese Schnelligkeit der Problemlösung auch wirklich erreicht wird.
0: Ja. Ja. Jetzt könnte ich mir auch wieder vorstellen, der ein oder andere Lean-Zuhörer, um, um die mal so zu bezeichnen, wird jetzt vielleicht so gedanklich abwinken und sagen, ah, Regelkommunikation machen wir doch, Shopfloor-Management machen wir doch, wir machen auch A3, wir machen, wenn es der Kunde will, machen wir auch 8 d und vielleicht so ein bisschen unausgesprochen die Frage im Raum steht, was habe ich davon, wenn ich jetzt vielleicht was Neues anfäng, anfange? Muss ich jetzt aufpassen, dass es nicht vielleicht zu Konkurrenzsituationen kommt,
1: die im Extremfall meine Mitarbeiter verwirrt? Also wie ich eben sagte, eine effektive und effiziente Problemlösung besteht nicht nur aus den Methoden und den Werkzeugen, sondern auch einer entsprechenden Routine. Und jeder muss für sich selbst äh, uh, entscheiden beziehungsweise sich anschauen, wie zufrieden ist er denn mit dem gesamten Pro äh, Prozess äh, von dem Ent äh, Entstehen eines Problems bis zur endgültigen Problemlösung. Ja. Wenn das natürlich alles funktioniert und alle sind zufrieden und es gibt da keine Schwierigkeiten, dann besteht auch keine Notwendigkeit, jetzt an, diese, an diesem Prozedere etwas zu ändern. Aber ich bin jetzt beispielsweise in einem ähm, Beratungsprojekt drin, da ist genau das das Problem gewesen, dass also hier Probleme zwar entstanden sind, die wurden auch gemeldet, aber dann die weitere Bearbeitung, das hat irgendwie nicht funktioniert, mhm. weil man von den anderen Problemen überrollt worden ist hier oder weil die Transparenz gefehlt hat. Und äh, ja, man war da also wirklich unzufrieden mit dem äh, Ergebnis. Das hat alles zu lange gedauert und die, die Ergebnisse waren auch nicht, die Verbesserungsmaßnahmen waren auch nicht so wie erwartet. Und da könnte es jetzt eine Hilfe sein, hier sich eine Routine anzueignen, damit also die bestehenden Methoden, die brauchen also nicht verändert zu werden. Also wenn ich A3-Prozess schon habe, dann, dann ist das eine hervorragende Sache. Aber die Routine, wie das Ganze jetzt umgesetzt wird, die verschiedenen Schritte, das können Sie im Prinzip vergleichen wie mit einem Projekt hier. Das Projekt besteht ja auch nicht nur aus einem einzigen Schritt, sondern das sind viele Schritte, die aufeinander folgen müssen, die terminlich abgestimmt sein müssen, damit am Ende das Projekt, am Projektende auch der Termin eingehalten wird. Mhm. So ist das also auch bei der Problembearbeitung. Und um das in den Griff zu behalten, da ist zum Beispiel so eine Tafel, wo jetzt die entsprechenden aktuellen Situationen beschrieben sind, eine gute eine gute Sache, um das Ganze zu verfolgen, nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass also die Zwischenschritte, die Zwischentermine auch wirklich eingehalten werden. Mhm.
0: Ja, und ich höre auch aus im, im Sinne von Tafel und, und auch entsprechenden Raum eben verfügbar machen, um auch die Dinge dann nicht irgendwo, wie Sie es außer so ausgedrückt hatten, in der Masse untergehen zu lassen.
1: genau. Man muss ja jetzt nicht jedes kleine Bagatellproblem auf so eine Tafel schreiben. Da. Aber wenn es hier Probleme gibt, hier, die schon etwas länger äh, da sind und die man jetzt mal endlich angehen will und äh, zu einer Lösung kommen will, dann äh, empfehle ich schon, dieses äh, zum Beispiel auch dann nachzuverfolgen und dass zum Beispiel hier ein entsprechender Kümmerer äh, benannt ist, ähnlich wie einem Projektmanager sozusagen, mhm. der sich dann um diese ganze Sache kümmert, äh, nicht alles alleine macht, sondern natürlich mit den verschiedenen Bereichen, die hier unterstützen müssen, ähm, dass er dann sozusagen hier die Hand über die gesamt, den gesamten Problemlösungsprozess hält und dafür sorgt hier, dass ein Schritt nach dem anderen auch wirklich hier äh, zeitgerecht abgearbeitet wird. Mhm. Ja. Kann also eine gute Ergänzung sein, das kann also... Äh, ein guter Booster, um das den Begriff jetzt auch hier mal zu verwenden, ein Booster sein für das Ideenmanagement, für das Vorschlagswesen oder für den Problemlösungsprozess, damit die Dinge auch wirklich dann in einer überschaubaren Zeit beendet werden.
0: Ja, ja. ja mir kam auch hier wieder der, der Punkt, speziell wenn ich halt einen Produktionskontext mir angucke, wo ein Schichtmodell gefahren wird, egal ob es jetzt zwei oder drei Schichten sind, erlebe ich ganz oft, dass die Kommunikation zwischen den Schichten, weil man sich ja im Grunde gar nicht so gezielt treffen kann, dann durch entsprechende Tafeln, durch entsprechende Routine wiederum ja. noch besser laufen kann, wie wenn man sich halt vielleicht nur auf dem Weg äh, zur Umkleidekabine zur sieht.
1: Ja, und so eine Tafel, so, so altbacken, das klingt, in der Zeiten der Digitalisierung, hat natürlich auch entsprechende Vorteile, ja. Also, was ich festgestellt habe, ist, dass, wenn solche elektronischen Listen geführt werden, so Excel-Listen mit den vielen Maßnahmen, da schauen im Prinzip die Leute nicht rein, wenn sie in der Produktion arbeiten da. Ja. Ja, sondern da schaut man dann einmal im Monat rein, wenn, wenn ein, ein offizielles Meeting ist, dann. Aber die Leute haben sehr große Respekt oder wie soll ich sagen, schauen nicht in diese Excel Listen rein, in diese elektronischen Maßnahmenpläne. Aber wenn jetzt so eine Tafel in der Produktion ist, wo jeden Tag jeder vorbeiläuft hier, der ein Blick auf diese Tafel beispielsweise und jeder weiß sofort, es läuft oder es läuft irgendwo nicht, da sind Termine überschritten worden und dann muss natürlich jemand äh, natürlich sofort eingreifen und gucken, was ist hier los, warum ist der gesamte Prozess unterbrochen. Also so eine Tafel hat äh, vor allen Dingen im Shopfloor eine große Wirkung und kann äh, sehr sehr viel dabei helfen.
0: Jetzt jetzt hatten sie mir im Vorfeld und das ist vielleicht so so der ja, ich gucke mal ein bisschen in Richtung Uhr an, an der Punkte, den ich sehr spannend fand, wie ich eben QRQC auch in ein größeres Bild noch rein integriere. Da unter dem Stichwort FMEA Prozess FMEA, wenn man vielleicht das zum Abschluss noch ein bisschen vertiefen.
1: Ja, also was ich gemacht habe, ist, dass ich, wenn eine QRQC durchgeführt worden ist, ich nenne es jetzt mal, wir haben wir haben das so genannt, wir machen jetzt eine QRQC, das heißt also ein Problem ähm, Problemlösung mit Unterstützung der Routine QLQC, haben wir gesagt, das, das machen wir eine QLQC, dass man, äh, wenn, wenn so etwas gemacht wird, dieses auch nachher dokumentiert. Ja. Und da kann man sich zum Beispiel vorstellen wie ein 8D-Report auf einer DNA4-Seite, dass die gesamten Phasen dieses Problemlösungsprozesses, also angefangen von der Problembeschreibung, über die Dokumentation der Ursachenanalyse, äh, was die Haupteinflussgrößen gewesen sind, die zu dem Problem geführt haben, dann die Verbesserungsmaßnahmen beschrieben hat, wer was wo gemacht hat und letztendlich auch äh, bestätigt worden ist, dass die Verbesserungsmaßnahmen auch wirksam und nachhaltig waren. Wenn man das auf einem DIN A4-Blatt, da gibt es ein Excel-Blatt, habe ich da, wer möchte, kann sich mal mit mir in Verbindung setzen, kann ich Ihnen das zur Verfügung stellen, auf einem Excel-Blatt diese Informationen zu sammeln und diese dann zu archivieren. Mhm. Das hat den großen Vorteil, dass wenn nach einem halben Jahr beispielsweise ein ähnlicher Fall auftaucht, kann man sich hier nochmal informieren nach dem Motto, was war denn seine Zeit vor einem halben Jahr passiert, was waren da die Ursachen, was, war, was wurden da an Verbesserungsmaßnahmen gemacht und so bekommt man dann nach und nach eine Datenbasis die Sie dann auch nutzen können, um beispielsweise neue Projekte zu planen oder im, im Rahmen einer FMEA diese Informationen zu nutzen, wenn es dann darum geht, mögliche Fehlerursachen, die Häufigkeit, die Fehlerfolgen und so weiter zu bewerten, dann haben Sie eine stabilere Datenbasis, als wenn Sie jetzt äh, diese, diese Dinge äh, auf sehr theoretisch und äh, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen äh, bewerten müssen bei so einer FMR. Das ist immer hm. die Schwierigkeit, wenn es darum geht, ja, wie häufig kommt denn so ein Fehler vor und äh, was sind die Fehlerfolgen? Hier hätten Sie dann, wenn Sie das also entsprechend dokumentieren und archivieren, einen Hinweis darauf, was ist früher bei uns in der Produktion passiert, beziehungsweise in unserem Unternehmen und was kann jetzt bei einem neuen Produktionsprozess, den wir jetzt hier planen, unter Umständen vorkommen und dann im Rahmen einer Prozess-FMR untersucht werden.
0: Ja, und ich komme eben da auch wieder auf, auf einer, nennen wir es mal, übergeordneten Ebene, auch da wieder weg von den Meinungen, ja. von den wagen Ansichten, von dem ja, in der Vergangenheit vielleicht mal gewesen, sondern ich habe die harten Fakten.
1: Genau, das ist der große Vorteil. Wie gesagt, hier, wenn man dann diese Dinge auch mal äh, wenn man da mal nachlesen kann, weil man sie gesammelt hat. Und das sind dann wirklich auch Fakten, wie Sie sagen hier, mit denen man dann was anfangen kann und kann besser abschätzen über, eine Risiko, äh, über ein Risikomanagement. Was muss ich dann bei einem neuen Prozess dann beispielsweise beachten? Mhm. Das kann ich aber nicht nur bei der FMEA machen, sondern das ist auch hervorragend geeignet aus dem Bereich Arbeitssicherheit, wenn es um die Gefährdungsbeurteilung geht. Die müssen Sie ja immer machen. Mhm. ja auch darum, um, um äh, mögliche Fehlerfolgen, Häufigkeiten und Entdeckbarkeit und so weiter zu bewerten. Hier hätten Sie dann entsprechende Informationen, was denn tatsächlich so in dem letzten Jahr oder in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, je nachdem, wie lange Sie das schon machen, dann bei Ihnen vorgekommen ist, wenn Sie das denn auch dokumentiert und archiviert haben. Ja. Das ist der große Vorteil. Ja.
0: ja, und es gibt auch hier wieder die, die alte Regel, Natürlich wäre es schön gewesen, wenn man schon vor 10, 20 Jahren mit einer Sache angefangen hat. Aber der zweite, zweitbeste Weg ist immer noch, eben es heute zu tun, das
1: Anfangen. Genau. Man kann ja immer anfangen, sich zu verbessern.
0: Ja, das war ein, ein gutes ein gutes Schlusswort, auch wenn wir jetzt in dem Sinne am Ende sind. Herr Kartus, ich danke Ihnen für die interessanten Einblicke in eine Methode, die mir zwar nicht völlig fremd war, aber ich sie bisher so aktiv nicht gepflegt habe.
1: Es freut mich, wenn das nochmal etwas äh, aufgefrischt worden ist. Also ich kann es nur empfehlen, wenn man, wie gesagt, äh, nicht zufrieden ist, wie der ganze Problemlösungsprozess läuft, wenn das, wie gesagt, alles zu lange dauert und äh, man weiß nicht, wer ist jetzt gerade wo dran, diese Routine zu nutzen, und für sich selbst zu entwickeln, damit wie gesagt Transparenz da ist durch die Visualisierung und jeder vor allen Dingen weiß, was zurzeit gerade läuft. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass Ihre Probleme dann in kürzere Zeit als bisher gewohnt dann auch erledigt sind.
0: Prima, das war nochmal eine schönes Zusammenfassung. Ich bin Götz Müller und das war Kai Tuckung. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.